0: Muy buenas y bienvenidos al GX Podcast. Soy vuestro conductor Isaac Viana. El GX Podcast ya sabéis que es el podcast que tratamos sobre pues temas frikis, así para meternos un poquito en profundidad y aprender un poquito de cualquier tema. Pues aprovechando de que haya sido actualidad recientemente, ha sido hace poco la WrestleMania 30, el 30 aniversario del evento más importante del deporte de entretenimiento. ...y nos hemos traído a Carlos Gasco... ...persona que es responsable de Cage Breslin... ...que también es responsable del blog oficial de la WWE en España... Eh, ...de la cadena Neox, que es los que la están emitiendo ahora mismo... ...también es promotor de la RCW, una promotora de Breslin aquí en España... ...que en julio tendremos un nuevo show... ...y yo desde aquí os lo recomiendo, que he vivido el anterior y es alucinante... ...y además por 10 eurillos de nada que valía el anterior increíble y además es colaborador del podcast Extreme Pressing, así que si os gusta eh, la lucha libre, no solo la WWE, sino la lucha libre independiente, la lucha libre pues ya a nivel más hardcore, eh, pues os recomiendo que escuchéis Extreme Pressing, lo podéis buscar pues en iVoox o en Google, no hay ningún problema. Carlos Gasco lo hemos traído porque nos va a hablar de la WrestleMania 30, ya que la ha vivido de primera mano desde todos los puntos, desde Todas las experiencias que puede vivir el fan y nos va a contar un poquito cómo es vivirlo y cómo es sentir la lucha libre, la lucha libre americana, pues a nivel personal. Llegar ahí a ese estadio, el Superdome, con 75.000, 80.000 personas. Eh, nos va a explicar también cómo ha vivido la, el final de la racha de Undertaker, del enterrador. Algo que nadie se esperaba y que... De hecho, no se lo creían ni siquiera después de haberlo visto y, y bueno, ya os lo contará él mismo. Así que, pues vamos a empezar este GX Podcast de esta semana que tratamos sobre la WrestleMania, la WWE y el fin de la racha del enterrador. Bueno, Carlos, en eh, primer lugar, eh, sobre todo para que la gente tenga una idea a la hora de hablar de la WWE, el pressing catch, el wrestling, etcétera. En primer lugar, yo sé que eres el fan de la lucha libre independiente. Eres eh, lo que en, en videojuegos serías un hardcore del wrestling. Así que me gustaría que definieras tu postura respecto a la WWE como fan de este deporte.
1: Bueno, la postura es muy, muy simple. WWE es, creo, con lo que comenzamos todos porque es la, la grande, la, la mejor, digamos, o la que o la más conocida, porque para mí no es la mejor.
0: La más grande a nivel de,
1: Exacto, económico. sí. Es la más grande a nivel económico, a nivel mundial, en el sentido de que se, se ve y se distribuye por televisión en todo el en todos los países del mundo, para el caso, incluido el nuestro. Y a partir de aquí pues ya tienes que, que fijarte lo que te guste y lo que, no me, y lo que no te guste. Y yo soy una persona que a mí el espectáculo me parece muy bonito, las luces me gustan mucho, las eh, los fuegos artificiales también, pero yo sí veo reslines para ver lo que pasa dentro de un ring. Y a mí, en este caso, WWE voluntario o involuntario, porque considero y tiene mucha razón que hay cosas que no se pueden hacer si pretendes tener 300 días al año a un luchador, pues a mí WWE me lleva a decepcionar muchas veces sabiendo de la calidad de luchadores que tienen y lo poco que ofrecen sobre un ring.
0: Eres, Entonces, ¿eres de los que pone a parir a los luchadores... O porque est cuando están en la WWE o entiendes que el luchador puede dar más de sí y que no lo hace por un salario O sea, es decir, no, no, ¿tú cri yo... criticas a un luchador por querer ir a la WWE y no a Ring of Honor no, no, o ni, mucho otra? Menos,
1: ni mucho menos porque yo sé que económicamente cualquier luchador va a querer ir a WWE o sea, yo critico que una empresa que tiene 100 personas sea incapaz de dejarle lucir a esas 100 personas es lo, lo que critico critico más que nada eh, lo que pasa en, en grandes shows yo no te digo que en un house show a esta persona digas, no bueno, hagas este movimiento, no hagas el otro, porque al fin y al cabo tienes cuatro durante esta semana. Pero cuando llega un momento grande del año, como una resenmania, como un Summer Slam, pues déjale que se luzca, o déjale por lo menos 15 minutos para que se luzca el luchador. Aquí en WWE contamos con muy poco tiempo, porque se prefiere otras tonterías, como son las storylines, los eventos de backstage y estas cosas. Y eh, además de eso, se le prohíbe hacer movimientos que, digamos, podrían ser más atractivos para el público. Pero bueno, como el público, al fin y al cabo, es, eh, es quien manda, pues si tiene suficiente con esto, eh, salimos los, los harcos como has dicho tú, que nos vamos a ver lo que realmente creemos que que es que se puede ver en un ring.
0: Entonces, un fan como tú del wrestling, ¿cómo decide coger irse la WrestleMania?
1: Pues por lo que te digo, porque WrestleMania, igual que WL es todo un espectáculo. Entonces, eh, aparte de que vas a tener 200.000 shows, como hemos tenido, que yo he podido ir a cinco shows de wrestling independiente durante ese fin de semana, aparte de ser meña, vivirlo es algo que si te gusta el wrestling tienes que vivirlo por lo menos una vez, ya sabiendo que lo que vas a ver dentro de un ring no va a ser lo mejor del mundo, o sea, yo tenía muy claro que lo que iba a ver dentro de un ring iba a ser algo que no me iba a desagradar, pero que tampoco iba a ser lo máximo que puedo ver en un ring de wrestling pero sí que el ambiente, todo lo que se vive alrededor, eh, que haya más de 100.000 personas en, en una zona concreta o en el downtown de New Orleans que tú vayas andando y que vayas viendo camisetas de Triple H, de Daniel Bryan, camisetas de WrestleMania 30, todo ese ambiente es lo que te hace estar en una WrestleMania y lo que te hace vivirla con en plena efervescencia, que es lo que siempre digo yo. Es como si estuviese viendo, no sé, como ayer la final de la Copa del Rey, pues lo mismo, pero hablando de wrestling. Es gente que va a disfrutar de, de, de un show de wrestling y eso aquí, por desgracia, no te lo encuentras.
0: ¿Cómo se vive en, en otro país el wrestling?
1: Pues yo te puedo hablar de lo que ha sido Estados Unidos y es algo espectacular. Desde haciendo colas para firmas de autógrafos, haciendo colas para la entrada a la tienda. O sea, imagínate nosotros tenemos una hora de cola para poder entrar a la tienda de WWE que había en la superstore al lado del Access.
0: O sea, una cola para entrar a comprar.
1: Exacto. Sí, sí. El, el estado consumi... consumista de, de Estados Unidos se comprueba exactamente ahí que desde las 11 hasta las 12 de la mañana estuvimos una hora haciendo cola para poder entrar y otra media hora haciendo cola en lo que son las cajas para poder pagar. Imagínate cómo, cómo es toda la gente. Y el ambiente, y el disfrutarlo, y el poder ir por la calle, que uno vaya chillando yes, 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 y tú te encuentres a, a otra punta y se convierta lo que es un lo que tengamos un, la afición al redding en un idioma universal. Todo el mundo entiende de lo que hablamos en aquel momento.
0: Oye, pero... Uh, um... Al igual que da por culo cuando la final de la Champions o cualquier cosa internacional se celebra aquí en España y siempre tenemos pues a los idiotas de, yo sé, de Milán, de, de Londres, de no sé qué. ¿No te crees que el Nueva Orleans está harto de los idiotas de España, los idiotas de Francia, los idiotas de Inglaterra, los idiotas de no sé dónde que han venido todos Hombre, a Hombre, yo, no sé,
1: yo no sé si los idiotas de España, que éramos cinco, van a estar muy hartos, pero vamos pero de yo creo que no creo que es un ambiente festivo es muy diferente al que se puede vivir eh, en Europa bueno en Europa no yo tampoco me he quejado nunca cuando han venido no sé, finales de Champions cosas así entiendes que vienen para un día dos días y que hay que permitirles entre comillas permitirles siempre que se lleve, que se, que tengan cierta educación y respeto por el sitio donde están pues se les permite hacer alguna cosilla que otra. Pero yo, por ejemplo, en New Orleans no he oído ningún problema en este sentido. Además, New Orleans es una ciudad que, conociendo Bourbon Street y conociendo el French Quarter, creo que están más que acostumbrados a la, a la fiesta y a los desmadres por parte de, de Giris y no, y no Giris.
0: Tú has dicho bien un par de días, eh, pero la Reselmania no es el evento en sí. es un Son, creo que, una semana, ¿no? Un, un
1: bueno, Reselmenia mucho, empezó, mucho tiempo empezó el jueves con Access. sí y estuvieron jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes con round son cinco días que, que uno puede estar viviendo pues lo que tú quieras desde WWE, porque habrá habido el hardcore fan de WWE que habrá ido a todas las sesiones del Access y luego se habrá ido a Arcelmania, luego al Raw y al Hall of Fame al hardcoreta puro duro de, del wrestling como en este caso he sido yo que desde el jueves empezamos viendo el show de Wolf, el viernes vimos dos shows más de Dragon Gate Usa y Wrestling Odyssey y el sábado pues estuvimos viendo el show de Shimmer y el show de Red, Red con. Esto lo juntamos el domingo con WrestleMania y el lunes con Rao, pues imagínate, te sale el wrestling por las orejas directamente, pero a gustísimo de hacerlo.
0: Pero ¿qué, qué es la ¿Qué son estos días? Estos cinco días que la WWE celebra, ¿qué, qué, qué hacen? ¿Qué actos hay? ¿Qué puede ver el fan?
1: ¿En bueno, qué consiste,
0: el, básicamente, eh, un, un, todo el pack completo de WrestleMania?
1: El fan en sí, yo pack no he ido, yo he cogido cosas sueltas, pero el fan, el fan en sí tiene el pack que es pues, el access, la entrada al access, la entrada al Hall of Fame, que es el sábado, la noche anterior a WrestleMania.
0: ¿Explica, a ver, explica explica paso por paso el access. ¿Qué es el access?
1: Bueno, el access es como, como bien lo, lo, lo definió mi, mi compañero en el blog Pablo, es como una... Un parque de atracciones para el fan de WWE. Ahí tienes pues la, la entrada al museo de WWE, donde pues, te puedes hacer fotos con pues, con indumentarias que hayan llevado anteriormente gente como Bret Hickman, Shawn Michaels, el Undertaker, hasta las estatuas de Bruno San Martino, la estatua de André de Yayan. Este año estaba el, el trofeo, este la, la copa que le daban al... El ganador de la Battle Royale la memoria de André de Geya, él también estaba allí, te voy a hacer fotos, eh, cinturones de toda la historia, desde el del 50 hasta el último, incluso pasando pasando por el. por el Spinner de John Cena, luego tenías un especial que era. que era todas las tumbas del Undertaker, donde. donde entrabas y era como un cementerio donde podías ver todas las. Bueno, pues, todas las lápidas de ...de los luchadores que había ido... Iba, ...había ido acabando la Undertaker con ellos en WrestleMania... ...muy, muy bien, con la urna... Un, ...una urna que está dedicada a Paul eh, ...tienes eh, cosas más... Eh, ...más de fan-fan... ...en el sentido de decir... ...que te pueden poner la música de salida de un luchador... ...y tú puedes hacer la entrada al ring... Eh, ...con la música del luchador... ...haciendo el friki por el camino... O sea, ...te bueno,
0: graban que, en vídeo o... ...sí, sí,
1: te graban en vídeo y luego te la dan... Yo, ...nosotros no, no lo hicimos porque había mucha cola... <risas> Pero tú eliges la música que quieres y bueno, tú sales por ahí en medio y bajas como una rampa, lo mismo que sería la rampa de Rao, con la música del, jugador, del luchador de fondo y tú haciendo el, el friki o como quieras llamarlo, pero ahí de fondo o bailando o haciendo el yes de Daniel Bryan, lo que tú pregunta,
0: quieras. Pregunta morbosa. ¿Se podía poner la entrada de CM Punk?
1: No. Yo las que escuché allí mucho fueron Daniel Bryan sobre todo, porque Daniel Bryan era lo que reventaba el... En aquel momento, o sea, era lo, lo máximo. Después, mucho Alberto del Río, mucho Rey Misterio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más había por ahí? Mucho DX, también se escuchaba. Pero así, por ejemplo, nosotros sí estábamos con la coña, lo único que al final no nos dio tiempo de, de haber entrado como los matadores, ¿sabes? Con... Pero al final no, no lo hicimos. Pero sí que se escuchaba mucha AJ, AJ también para chicas se escuchaba muchísimo. O sea, había mucha chica que, que participaba en el Access, que esto es otra cosa que hay que decir: o sea el ambiente era tanto masculino como femenino. No no vamos a decir que sea un ambiente solo masculino y que todo lo que habían allí eran tíos, porque había mucha, mucha chica aficionada, mucha chica vestida como AJ, con esos shorts, con esa camiseta, y, y bueno, la verdad es que muy, muy bien. Después tenías, ¿qué más tenías como espectáculo? Tenías la posibilidad de hacerte una, una foto subiéndote a una escalera intentando coger el money in the bank. Tenías también la firma de autógrafos, que es donde más cosas hacía porque había nueve sitios donde firmaban autógrafos los luchadores. Y tú tenías que ir haciendo colabos para llegar a que te firmasen. Nosotros tuvimos la, la ocasión de estar con los matadores, de estar con Alberto del Río... Luego mis compañeros pudieron, que fueron el otro día, fueron a ver a Batista Bueno, se compraron el VIP de Batista y estuvieron con ellos, con Jack Swagger, con Antonio Césaro, con a John Sina lo vieron de lejos también. Eh, es algo que te permite estar más cerca de ellos, eh, dentro de lo que lo que te permiten estar cerca, que es que te firman un autógrafo, tomarte una foto y ya está.
0: Esto es el access.
1: Sí, esto es el access, digamos es así, luego hay un ring de NXT donde van haciendo combates cada. Cada X tiempo, cada cuarto de hora, cada 20 minutos o media hora van haciendo un combate. Allí pudimos ver a Adrián Neville, que, que lo conozca de antes es PAC. Eh, Sami Zayn también estuvo por ahí, que era, que era el genérico. También estuvo Page luchando, que después, claro, después el, el lunes resultó que sería la nueva campeona de divas. Pues eh, estuvo gente importante allí luchando.
0: No, PAC y pa genérico, yo con... A ver, el asunto es que nunca me ha interesado mucho en XT. Pero tengo muchas ganas de verlo precisamente porque a Paque Genérico les he presentado en más de un show y tengo ganas de ver cómo ha sido la evolución a la WWE. Porque realmente eh, son luchadores muy para hardcore y no sé yo si ahora cuando entren con fuerza en la WWE, si hay suerte y entran con fuerza, a lo mejor eh, ya no gustan tanto al, al fan.
1: Bueno, yo creo que son dos de los luchadores en NXT. ¿eh? Yo hablo de NXT porque después ya veremos cuando suban arriba si les permiten o no. Pero yo que soy bastante asiduo a ver NXT, porque creo que es lo mejor que hay ahora en cuanto a programa televisivo WWE, son luchadores que han mantenido bastante esencia de lo que les hizo famosos en en, bueno, en el mundo independiente. Con lo cual yo creo que, que han evolucionado a bien. Adrian Neville, que, que es PAC, es campeón actualmente de NXT, y Sabi Zain, pues mira, está viajando con el, con el roster ya principal a Arabia Saudí para estas para estos eh, shows que tiene este fin de semana allí.
0: Bien, bien, bien. ¿Y qué más, ¿Qué más había en la, en la semana WrestleMania?
1: Pues después del Access, eh, que esto duraba jueves tarde, viernes tarde, sábado habían tres sesiones, sábado en la mañana de 8 a 12, luego uno que era de 1 a 5 y otro que era de 6 a 10, se si me equivoco, o claro, de 2 a 6 y de 6 a 10. El domingo había uno por la mañana y el sábado por la noche estaba el Hall of Fame donde pues hablaba la gente, lo típico, se hace oficialmente la, la introducción de los luchadores que han sido, o luchadores o es luchadores, o gente fallecida, como en este caso era Paul Beater, al a lo que es el Salón de la Fama WWE. Yo en este caso no fui, porque el Hall of Fame lo único que tiene de, de importante es que es un speech continuo, un mm. discurso continuo de, de luchadores o los que están dentro de los que van a entrar, que es completamente en inglés que, que bueno que para mi nivel de inglés eh, enterarme de poco de mucho tampoco trasciende mucho y preferirme la, al show de Relecón donde pude ver a Tommy Dreamer a Jeff Jarrett a gente que también te hacía gracia verlos luchar ya que estabas allí
0: ya, ya es eh, entre comillas casualidad que una un Hall of Fame en el que había un, una entrada póstuma que era Paul Verer eh, casi pilla de refilón otra entrada póstuma que ha sido el último guerrero ¿no?
1: bueno, a nosotros nos pilló de sorpresa yo el lunes por la por la noche estábamos en Rao y claro, vimos la última aparición bueno, la que después sería última aparición de Último Guerrero en, en vivo en un show, estuve ahí hablando acerca de bueno, de lo bien que había estado, de lo contento que estaba de todo lo que había hecho y curiosamente cogimos el vuelo el martes por la tarde en New Orleans llegamos miércoles por la mañana a Madrid y conectamos móviles ya eso ya que ya empiezas a tener datos, que ya no tienes que pagar un rooming ni nada y ya vas a eh, Vas como de normal por España y lo primero que nos aparece es la muerte del último Warrior. Y nos costó hacernos a la idea: hacernos a la idea de que en apenas 15 horas hayamos pasado de ver a una persona viva y que era, digamos, el centro de atención de todo del Hall of Fame y de, de ese fin de semana de WrestleMania por todo lo que había detrás de Warrior con WWE, a reconocer que, bueno, a enterarnos de que esa persona estaba muerta.
0: Eh, tenemos el Access, tenemos el Hall of Fame, entonces ya que queda la WrestleMania, ¿no?
1: Correcto, ya quería resermenia pu pura y dura, que a pesar de lo que dice la gente, porque yo he escuchado rumbo, bueno, rumores, he escuchado cosas de gente que se quejaba de las, los accesos al SuperDOM, la verdad es que nosotros no tuvimos ningún problema, haces la cola típica que puedes hacer, recordemos que por medidas de seguridad de Estados Unidos son bastante estrictos, y que estuvimos haciendo cola un cuarto de hora, 20 minutos, para poder entrar hasta, hasta lo que es dentro del pabellón.
0: O sea, menos que para entrar a la tienda.
1: Sí, sí, mucho menos, mucho menos que para entrar a la tienda. Y además que te, que te lo digo, para mí, yo creo que fue una de las cosas más normales del mundo, o sea, esperarte 15-20 minutos, porque claro, pasas de tienes que de 75.000 personas en un pabellón, en un recinto, eh, en una hora y media de tiempo, desde que salen las puertas hasta que empieza el primer combate, aunque sea el pre-show, porque hubo gente que tardó más en entrar, y tienen que pasar una por una esas personas, ya que el control de seguridad es eh, bastante exhaustivo en en Estados Unidos para entrar a un recinto cerrado, debido a todo lo que ha pasado pues últimamente en el país americano.
0: ¿Te puedo preguntar cuánto te ha costado la entrada?
1: La entrada de Resermen a 140 euros.
0: ¿Y a qué distancia estabas?
1: En segunda gradería. Pues... Sinceramente, yo lo vi, lo vi muy bien y creo que si vuelvo a ir a otra utilizaré esa, esta opción de nuevo.
0: ¿Cuál Porque es hay... la entrada más cara que
1: hay? La, prima, la entrada más cara que se puso a la venta por 2.500 dólares que era la primera fila yo la llegué a ver en reventa por 10.000 dólares
0: joder y ya no dudo que se paguen es decir no... una
1: primera fila la llegué a ver en reventa por 10.000 dólares pero es lo que decimos eh, cuando empieza son, son 2.500 al empezar y creo que es exagerado que pagar 2.500 puede estar en una primera fila de Resermenia yo sinceramente lo vi muy bien pagué 140 euros que es quizás Incluso más barato que ver algún partido de fútbol uh -huh. en España. Y estás en la misma altura, segunda gradería. Y la otra vez que fui a la Sermenia estuve abajo, estuve en lo que digamos era el primer anfiteatro, y no lo cambiaría, no lo cambiaría el sitio. O sea, yo me quedaría en segunda gradería. La, la perspectiva que tienes, eh, ves todo el ring. Pero claro, en, prim, en primer anfiteatro, ¿qué pasa? Que ves los tres lados, entre comillas, que te dan a, a tu lado donde estás, pero el otro lado que te queda más lejos no lo ves. Con lo cual, si alguien cae o se golpean por aquella zona... Tú no estás viendo nada, tienes que estar mirando los monitores para ver qué está pasando. Porque claro, a todo esto también le ponen pantallas grandes para tú poder ir viendo ir viendo el show. Y yo creo que esta altura donde estábamos era bastante 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 buena.
0: Y locura de 80.000 personas, ¿no?
1: Y 80.000 personas. Yo una de las cosas más grandes que he visto en Wrestling es el silencio absoluto que se hizo en el pabellón después de la victoria de Brock Lesnar.
0: Es, es, es... Mira que, mira que en estas se oía mucho la gente porque en una res, algunas resumenías cuando el público grita no se oía nada pero el, el silencio debe ser acojonante.
1: Es que fue una... nos quedamos, bueno, nos quedamos, sí, sí, porque es que ni, ni, ni yo mismo ni nadie nos pensábamos que iba a pasar esto. Cuando escuchamos la cuenta de tres de, del árbitro y el y Bro Lesnar ganando al Undertaker, fue silencio sepul, sepulcral, es que fue algo de que ha pasado, todos con los ojos como platos, la boca abierta. ¿Qué ha pasado? No puede ser. El Undertaker tenía que haber salido con un 22-0 y más contra Brock Lesnar y nos quedamos todos callados. hubo un momento en que se empezó a escuchar la música de Lesnar para celebrar la victoria y solo en un pabellón a rebosar con 75.000 personas solo se escuchaba la música de Lesnar.
0: Yo vi el, en el WrestleMania en, eran como dos minutos de silencio. Eso jamás pensé que lo vería. Es decir, eso no creo que ni en un Barça-Madrid si pasara algo muy cantado tampoco creo que la gente se quedara dos minutos callada es, de, es eh, a nivel de sensación que, que sientes
1: no no es que lo piensas después yo
0: no sientes nada en ese momento
1: no en ese momento es aquella sensación de que ha pasado ¿Sabes aquella sensación de incredulidad? De decir, no puede ser, eh, no puede ser que esto lo haya visto en directo.
0: ¿Es un error, un
1: fallo? Un... Sí, ha sido un error, un fallo. Es más, eh, nosotros mismos cuando llegamos a, a, al apartamento donde estábamos alojados ese fin de semana, lo primero que hicimos fue buscar Resilmania eh, de manera ilegal, porque todavía claro, sabes que a esas horas todavía no hay DVD ni nada. Buscamos Resilmania de manera ilegal, ilegal para verlo, para descargarlo. En este caso no descargamos, sino que lo vimos en vivo. Y buscamos el combate de Lesnar contra Undertaker para para ver qué había pasado, pues nos creíamos que había sido un error. Y no, no, cuando vemos que Undertaker en ningún momento levanta los hombros ni hace ningún tipo de, de gesto para poder salirse de la cuenta, fue cuando nos dimos cuenta de que estaba todo preparado y que de verdad le tocaba a Undertaker perder.
0: ¿El, aqu... el 21-1 no te, no te lo hizo pensar en el videoball?
1: Sí, el 21-1 cuando sale es aquella sensación de decir, hostia, sí, sí, es real, o sea, hay un 21-1 allí, no hay ningún fallo, no hay nada. Pero claro, pff, no te esperas. A mí me dicen antes de ir a New Orleans o, o cinco minutos antes de empezar a resermenia, cuál es el combate que veo más claro, yo creo que de los de 75.000 personas a 75.000 décimos que Undertaker ganando a Lesnar.
0: ¿Y cómo... ¿Qué supone esta... esta rotura de la racha para el fan?
1: Yo soy... Yo tengo una, una opinión personal, no sé la, cómo opinará la mayoría, pero mi opinión personal es que Undertaker debía perder la racha, pero no contra este luchador. O sea, yo considero que Undertaker... Mmm, o se retiraba ya con el 21-0 o con el 22-0 si hubiese ganado a Lesnar y ya está, porque Undertaker para mí se arrastró sobre el ring en WrestleMania. O si debería perder la racha, pues haberlo hecho perder contra un John Cena, contra un personaje que tenga o que sea habitual, porque al fin y al cabo Bro es una persona que aparece y desaparece. Ahora mismo se está anunciando que Bro Lesnar no vuelve a aparecer ya hasta SummerSlam, con lo cual no es un luchador con que la gente pueda o tenerle odio tenerle tirria o tenerle mucho fanatismo porque Hombre, ya no vuelve o, a aparecer
0: o, odio seguro
1: ahora mismo claro por, por eso te digo yo es la, mi, mi idea era o lo metes contra una joven promesa que lo quieras hacer crecer de golpe que hubiese sido un Roman Reigns o un Bray Wyatt que tú dices bueno son gente que si le damos este empujón de, de derrotar a Undertaker de romper la racha lo vamos a convertir en leyenda entre comillas ya o lo pongo contra una persona ya de empresa y que tenga muchos tiros pegados, como un John Cena, o en su caso un Daniel Bryan, o un, un Orton, ¿sabes? Una cosa de estas que digas, vale, va a ser más odiado porque ha sido el que ha acabado con la racha, pero ya es una persona que tenemos arriba. Lesnar en ningún momento no lo imaginábamos. Es más, Lesnar puede ser un mastodonte, pero ahora no va a estar en stream rules, y lo que te he dicho, hasta Sam lo vamos a volver a ver.
0: ¿Cómo, cómo vistes el Wrestlemania ¿Cómo la, los combates que hubo y tal? ¿Qué es lo que más te gustó? que es lo que menos?
1: El ambiente es espectacular. O sea, el ambiente es espectacular. Estar allí en un pabellón con 80.000 personas, eh, gritando, apoyando, eh, viviéndolo igual que tú, es algo que es impagable. o sea yo, Esta es mi segunda resumenia. Quizás la he vivido mejor esta segunda que la primera. En el sentido ambiente y, y vivir sonidos y estas cosas, porque la primera fue en un campo de fútbol americano que era descubierto. Y toda esa sensación de que te retumbe todo no lo tienes. claro Al ser en abierto no, no no tienes esa sensación de que resuene todo.
0: ¿Cuál era la anterior? ¿La que fuiste?
1: En la de Orlando. Estuve en Orlando en la resermeña 24. También Resermenia de Retiro de Flair. Uh -huh. La resermeña espectacular.
0: Pero y... qu quizá el tema de ser la 30, ser un aniversario...
1: No, no. La, la 30 ha sido magnífica en el sentido de espectáculo. En el sentido de luchas, yo... Pff, es lo que te voy a decir. Sigo insistiendo en que WWE no me ofrece lo que me debería ofrecer para ser una WrestleMania.
0: O sea, lo que vendría a ser lo de Daniel Bryan contra... Bueno, primero contra Triple H y luego contra Sí, la no. Fueron amenaza. combates
1: fueron combates mmm, buenos, notables. Pero yo para WrestleMania te exijo un excelente. O sea, es el mejor evento o el evento eh, principal de tu empresa. Yo necesito que en WrestleMania, o yo de debería tener en WrestleMania, combates de cuatro estrellas, cinco estrellas. Y a mí este año pff, no ha habido ninguno que se acerque a las cuatro estrellas, ni mucho menos.
0: Ni siquiera con Daniel Bryan de por medio. Que gane Daniel Bryan es, no es un poco como eh, darle el premio al, al, al fan no, no. diferente.
1: Pero es que que gane Daniel Bryan es algo que para los que estamos metidos en el wrestling sabíamos desde el principio. Yo me he cansado de decir una y otra vez que Daniel Bryan iba a salir campeón porque Bima Mahon es un tío que como empresa domina mucho y Bima Mahon nunca ha acabado una WrestleMania sacando a la gente enfadada del, de, del pabellón. Eh, lo hemos tenido siempre, los, los buenos o los faces siempre han ganado en una WrestleMania, con lo cual estaba muy claro que Daniel Bryan iba a salir campeón de esta WrestleMania. Pero aún saliendo campeón, creo que al combate de Orton y Batista contra Daniel Bryan le faltó algo y el combate de Triple H contra Daniel Bryan le faltó algo por el hecho de que Daniel Bryan tenía que luchar después. Y no puedes darle o no puedes exigirle a un luchador que te dé combate 5 estrellas la misma noche porque probablemente no te, no te los va a dar involuntariamente. Él se puede intentar esforzar lo máximo, pero no puede estar una hora luchando a un, cinco, a un nivel 5 estrellas.
0: ¿Y cómo ves que tres estrellas jóvenes que los fans están queriendo mucho se enfrenten a tres veteranos quizá casi en el retiro eh, como fue lo de The Shield contra The Authority
1: eh, bueno The Shield luchó contra Kane y New Age eh, un lado si te puedo decir que no lo vi o sea imagínate lo largo que fue el combate que yo cuando acabó el primer combate fue Daniel Bryan contra Triple H eh, decidí que mientras la música de Daniel Bryan sonaba y todo el mundo estaba con el yes 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 se iba a aprovechar para ir al baño entré al baño sonando la música de New Age Outlaws. Y dije, bueno, mientras estos eh, empiezan con su con su típico griterío, con sus tonterías del que acaban con el Saki y estas cosas, digo, yo ya he llegado otra vez a mi sitio. Y cuál fue mi sensación, que cuando me estaba hablando las manos había acabado el combate. Tres minutos. Tres, te, te digo, la meada
0: te duro tres minutos, ya te lo digo. Exacto, por eso mismo te lo
1: digo, que es un combate que no lo vi y que me pareció, pues, eh, entre comillas, mal para, para The Shield. Que después ya se ha visto que al día siguiente los quieres hacer ya como... ...como imagen o iconos de la empresa... ...pues entonces ya empieza... ...por darles un combate como Dios manda...
0: ...¿y el, y el peso que tiene... Eh, Bray Wyatt entre el fan?
1: Bray Wyatt es un tío muy muy querido... O sea, ...pero es... no...
0: ...yo sinceramente no lo entiendo... ...porque es que hasta la propia imagen es desagradable...
1: ...sí pero yo creo que, el, que... ...que es la máxima explicación del friquismo... ...o sea porque yo no te quieres imaginar... ...la de gente que he visto con camisas floreadas... ...y gorros de paja... ...en New Orleans... Tú decías, ¿cómo puede ser? Porque claro, tú llegas de aquí y aquí en España, aparte de que no vas a ir así por la calle, pero en España el que tira es Daniel Bryan o Alberto del Río o John Cena. Nunca te esperas que Bray Wyatt vaya a tener esa aceptación que tiene Estados Unidos. Es impresionante, la gente lo quiere muchísimo, toda la Wyatt Family.
0: ¿Se os escapa algún detalle folclórico?
1: No lo sé, si es porque pff, gusta la manera de, de hacer o de. porque ya a mí Bry Wyatt me parece como luchador bueno, no está mal. No le voy a decir que es un luchador de estos de, de los mejores, no está mal, pero sí que creo que el carisma que tiene y el que está ofreciendo junto a Harper y a Rowan pues le está haciendo que, que gane, que gane mucho como personaje y que la gente lo vaya queriendo. También creo que en este caso en WrestleMania afectó mucho que luchara contra Cena y el odio que tiene en cena es tan grande que cualquier cosa que luche contra Cena es buena.
0: Eh, yo tengo la teoría de que la gente que odia Cena le cae bien, le cae bien cena, lo que pasa es que lo que le gusta y lo que le divierte odia es cena. odiar a Cena.
1: Exacto, exacto. No, no, yo comparto tu teoría, pero en este caso el odio a Cena comporta que tienes que apoyar al otro. O sea, me cae bien cena, pero como te odio a cena, yo tengo que apoyar al otro para ver si Cena pierde. Y claro, en Reserve contra Bray Wyatt y yo creo que fue de lo, de las cosas que quizás porque también destacan más, ¿no? una camisa floreada que no una camiseta negra con una cara de de Daniel Bryan. Pero sí que había mucha, mucha gente con camisas de, de estilo Wyatt y con lo, el gorrito. El juego.
0: ¿Y eh, Divas? Yo sincero, yo reconozco que, que, incluso dentro de lo que no soy tan hardcore del Wrestling, los combates de Divas en la WWE me, me resultan casi insultantes. Es decir, tienen absolutamente. Son carentes, son carentes de interés para mí. No sé cómo lo ves tú.
1: Yo te comento: el, la Battle Royale, está cuba de Divas. Dentro de lo que cabe, porque considero que la, el nivel de las divas, y más, yo venía de ver el sábado Shimmer, pues imagínate la diferencia que hay entre una capa, bueno, unas luchadoras y, la, y las otras, o lo que pueden hacer unas luchadoras y lo que les dejan hacer a otras, eh, la diferencia que hay es insultante, completamente insultante, de ver un combate de 15 minutos entre Evi, una chica de Nueva Zelanda, y e Karushida, que es espectacular, que es un combate de cuatro estrellas mínimo, a ver el combate que te hacen las divas allí. Pero dentro de lo que cabe hubo momentos como el salto el doble salto de las velas de dentro a fuera del ring o sea, había momentos puntuales buenos dentro de la Battle Royale problema principal que tuvo la Battle Royale que vino justo después de la derrota del Undertaker y la gente todavía no se había recuperado de la derrota del Undertaker para meterse en ese combate
0: es que el, la propia WWE lo uso de relleno
1: sí, sí, lo uso de relleno bueno, hubo, hubo dos cosas que se usaron de relleno que fueron el de, el de The Shield y el de las chicas y, y... encima para no haber cambio de título
0: ¿Y usar desil de relleno para luego dar pie a un Battle Royale, el que ganó Cesaro?
1: Sí, 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 pero bueno, en este caso el Battle Royale sí que venía con mucha publicidad, con la publicidad de Andrés Yaya, la publicidad de, de Hulk Hogan, pero lo que decimos, nadie se ha quejado, y a mí me parece una tomadura de pelo al, al fan, o al aficionado, el que te estén diciendo que hay tres luchadores sorpresas que van a salir en el en la Battle Royale que se anunciará en la Battle Royale con lo cual tú esperas pues alguna leyenda algún personaje que pueda estar de vuelta y al final sean Yoshitatsu o Tunga y Tyson Kidd y te quedas con esa cara de, de, de bueno y dónde está pues no sé por ponerte un ejemplo Hogan o The Rock que estaban allí o Stone, Stone Cold ¿sabes? cualquiera de los tres con que hubiese aparecido, aparecido uno de los tres en la Battle Royale y hubiesen echado al momento cualquier cosa creo que el fan hubiese sido, hubiese sido más que encantado
0: pues Pero, en... Puse Norma Cesaro, ¿no?
1: Sí, Cesaro fue un, una inclusión a última hora sustituyendo a Christian Porque Christian estaba con una conmoción cerebral Y que estaba anunciado Que ese fue el cambio que hubo Las tres Los tres personajes que no estaban O tres luchadores que no estaban en el cartel Y que al final aparecieron Fueron Yoshitachu, Otunga y Tyson
0: Pero ¿Ent ¿Entonces tú crees que hubiera ganado Christian? ¿Crees que le hubieran dado el pus a Christian Con lo olvidado que lo han tenido últimamente?
1: No creo que se lo hubiesen dado a Cristian, pero creo que la decisión de la Battle Royals fue tomada a última hora. Yo no creo que esa, esa decisión de quién gana el, la Copa esta estuviese tomada de, de hace una semana o dos. Yo creo que estaría tomada pues del propio sábado por la noche o domingo por la mañana.
0: Pues casi que esto va a volver a salir Cuando ya te pregunté la, El último paso de Wrestlemania El que yo creo que es el más interesante Incluso más que la propia Wrestlemania Que es el Raw post-Resselmania
1: El Raw post eh, Y con perdón de lo que voy a decir eh, Hemos tenido Raw post WrestleMania buenos Pero el de este fue una puñetera mierda ¿Sí? Así de claro te lo digo O sea, es que no hubo nada de gracia El retorno de Rob Van Damme A la lucha en WWE Que duró en un combate de dos minutos Contra Damien Sandow eh, la aparición de Césaro con Paul Heyman, haciendo descubriéndose que Paul Heyman es el nuevo manager de Césaro, para que aparezca Jack Swagger le intenta atacar, con lo cual César ya no sabe si es bueno o es malo, porque se supone que si estás con Paul Heyman debe ser Hill, pero la gente la aplaude, y encima tienes una reacción de Jack Swagger, de Hill, con lo cual César hace de face, eh, te queda como a medias, no sabes para dónde van a ir los tiros, el combate de Batista y Orton contra los usos por los títulos de pareja dura medio minuto porque los dos tanto Batista y Orton le empieza a pegar a los usos fuera del ring es un para mí fue un round malo, muy muy malo ¿y el ambiente del público? el ambiente del público divertido pero no lo vi yo creo que cuando, cuando te meten en el, en el papel o cuando tú ves que el round está siendo bueno y empiezas a entrar más en el juego en reírte, en no sé qué, en cantar yo creo que este Rao estuvo a bastante diferencia del que fue el Rao de, de Erselmenia Después de la 29
0: El, el, mundo... el Rao post 29 Que yo recuerde El los show también fue malo Fue el público el que lo salvó
1: Pues aquí yo te digo que el público en este caso O oh, a mí no me pareció que salvase el Rao Hubieron comentarios graciosos Hubieron cánticos graciosos Pero no fue un, un Rao que tú recuerdes Por la, por la gracia que ha habido O por el show que ha habido
0: Entonces eh, si lo de Cesaro fue una decisión a última hora y aquí le dan un puso enorme con Heyman, Heyman que salió con Brock Lesnar, que todo el mundo, pero todo el mundo, abucheándolo y después de 10 minutos de promo, el público acababa aplaudiendo a Paul Heyman.
1: Sí, sí, es que yo por eso te digo, Paul Heyman no sé qué papel va a hacer con César, porque César es un tío que la gente quiere ahora mismo y Paul Heyman es el típico manager heel. Con lo cual está en una, en una tesitura que nos van a tener que ir mostrando poco a poco la gente de WWE.
0: Ya te digo también que el momento cuando iba César como individual, cuando era campeón de los Estados Unidos, iba como de turista europeo, hmm. me parecía mejor personaje que cuando lo metieron en los eh, With the People.
1: Sí, en Real America. La verdad es que yo creo que, que a César eh, lo tienen que empezar a aprovechar. César le dieron el título USA y le hicieron perder el título USA y se quedó en ese... En ese espacio-tiempo de que no saben qué hacer con él. Ese, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este? ¿Y ahora qué hacemos con el otro?
0: Yo el miedo claro. que tengo es que le pasé como al Sandow. Sí. Que también no, empezó es... fuerte y ahora está como casi casi como Zack Ryder.
1: Yo es que creo que esos luchadores que lo suben con mucha proyección, con una idea clara y predeterminada, que vas a ser campeón de tal, y luego cuando han acabado esa idea predeterminada no saben qué hacer con ellos, O sea, no lo tienen como luchadores a... La, a a largo plazo, sino luchadores, a tu primera idea es, lo voy a subir y vas a ser campeón de, de Estados Unidos, muy bien, la gente reacciona bien, muy bien, pero ¿has pensado algo más? Mientras este luchador es campeón de Estados Unidos, sabes que en algún momento le vas a tener que quitar el título, ¿qué vas a hacer después con este luchador? ¿Lo vas a subir a Main Event? ¿Lo vas a dejar como Mick Carter y que luche de nuevo por el intercontinental cuando pase un tiempo? Y muchas veces WWE no se fija en eso, es, lo subimos para esta racha y a partir de aquí ya veremos qué hacemos con este luchador. A quemar, ¿no? A quemar. Y así tenemos a Sando, así tenemos a Zarraider, tenemos a luchadores que se han quedado en... A Christian. Kofi, Christian, Kofi, Kingston, luchadores que no sabes qué pasa con ellos.
0: El problema que tiene es que, es que tiene un montón de luchadores, tanto veteranos como, como medianamente jóvenes, mmm, bastante quemados y bastante parados.
1: Sí, que luego la gente no se cree. Porque ahora por ejemplo, te dice, no, ahora vamos a hacer un nuevo personaje con con Coffee Kingston y en cambio de ser jamaicano lo vamos a hacer rapero la gente te va a decir no, es que si a mí Coffee Kingston ya no me va a vender como jamaicano por mucho que lo metas de rapero no me va a vender mira que hay
0: otro que me encantaba y que lo destruyeron en tres meses pasó de Main Event en, en WrestleMania a, a no hacer nada que es The Myth
1: otro, otro personaje que, que a ver qué van a hacer con él si sí, ahora está haciendo películas pero cuando vuelva
0: Sí, no, ver, pero es que cuando estaba de luchador tampoco le hacían nada con él. Le tuvieron en el top y decidieron en un momento dado que ya no lo querían en el top y, y lleva tres años así.
1: Sí, y son luchadores, entre comillas, que pasan con más pena que Gloria, porque no saben qué hacer con él y dices, bueno, ¿y ahora dónde lo metemos?
0: Bueno, esto es el pack WrestleMania completo, todo el evento. Mm, tú, tú has vivido más eh, la parte alternativa, la parte más hardcore pero también has vivido la WrestleMania, al menos las partes importantes de la semana WrestleMania. ¿Recomiendas la experiencia WrestleMania?
1: Mucho, mucho. O sea, yo soy persona que si puedo, iré repitiendo. Si económicamente y, y por tener por vacaciones, por podérmelo montar en el trabajo y estas cosas, yo iré repitiendo WrestleMania. Es muy, muy recomendable si eres realmente muy, muy fan del régimen
0: La impresión que me da es que con el aniversario con esta especie de final de la historia de, de del yes, yes, yes del, del campeón del pueblo Daniel Bryan con el final de la racha eh, la, 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 la fuerza que tiene Paul Heyman no te da la impresión de que es como que es, es como un cambio de, de además se abre la WWE Network no te das esa sensación de que la WWE quiere dar un, un giro este año
1: nosotros es una de las eh, claves con las que volvimos que era un principio de un cambio ya no sé si generacional pero sí que por lo menos desde dentro el por ejemplo van no a aparecer vivan Mac que aparezca triple H como, como arma o como cosa que como persona que da la imagen de WWE junto con Stephanie Big vivan Mahon no apareció en ningún momento de antersemenia que haya gente joven que, que salga con título como Daniel Bryan que en Network se ofrezca ya el pay-per-view por Network y no por las eh, por los canales antiguos, digamos que DishTV y DirecTV han dejado de emitir los pay-per-views de WWE. Eh, Es algo que vas viendo que evoluciona, la derrota del Undertaker, que es como un punto y final a una racha a 22 años de, de Undertaker ganando en WrestleMania. Sí que tenemos la impresión de que es... Hasta aquí se ha llegado una época de WWE y a partir de aquí, de la 30 para adelante, tenemos que empezar una nueva época, con Bryan, con césaro con The Shield, con luchadores jóvenes y llevando que los lleven un poco los veteranos, Cena, Orton, Batista, pero sí que nos da la, esa sensación. y También la sensación de que no hubo leyendas, entre comillas, no estuvo un The Rock, no estuvo un Shawn Michaels, no estuvo Triple H, sí, pero bueno, haciendo ese personaje de Authority Autor No estuvo Rifler la única leyenda viva que habían de ser en un ring quitando a los New Echo Laws, que bueno que aparecieron tres minutos fue Undertaker con lo cual creo que sí que fue un relevo generacional puro y duro Sabra Wyatt, que se enfrentó a Cena o sea creo que, que estamos evolucionando WWE está evolucionando
0: y, y ya para acabar el, a mí me fascina el, la fuerza que está cogiendo Paul Heyman eh, qué opinas del papel del manager en la lucha libre y sobre todo qué opinas de Paul Heyman en particular, y si va a marcar también algo en, en esta posible o teori, te, teórico nuevo giro de la WWE.
1: Yo, Paul Heyman, soy muy fan de Paul Heyman, yo tengo que reconocerlo. Probablemente hablando de él, no seré nunca imparcial. Porque a mí me encanta desde su, desde su época en WWE, a cuando pasó en, en WWE y ahora en WWE. Y quizás si lo hubiesen dado él más, más tiempo en... Eh, lo que es Storylines porque hubo una época que él marcó en Ohio Valley Wrestling donde estaba CM Punk donde estaba Ken Down donde estaba eh, Bren Albright eran épocas de, de, de unos shows espectaculares y Ohio Valley Wrestling era la empresa eh, pues filial WWE la empresa de desarrollo yo creo que Heyman tiene un conocimiento del mundo de, del wrestling impresionante sabe cómo moverse sabe dónde moverse y sabe cómo hablar que eso es muy importante en el mundo del wrestling y cómo conquistar a la gente y creo que tanto al aficionado, puro y duro, siendo heel Face, le guste o no le guste, Paul man es una de las personas que siempre tienes que fijarte en su manera de hablar, porque te, te convence, poco o mucho te convence, o por lo menos te hace creíble este deporte.
0: Así es el, el futuro de la WWE, ¿no? Nuevas caras y sobre todo incluso nuevas caras fuera ¿no? de, del ring, como esta especie de Triple H, como el nuevo Bisman Mahon eh, De Siel, pues como antiguos eh, liantes etcétera, ¿no? Un, un relevo a todos los niveles
1: Yo creo que el relevo viene desde arriba, con la nueva aparición de Bisman Mahon y aparecer Triple H a lo que pasa en el ring donde se está tirando de luchadores más independientes entre comillas, por el de Me Punk pero tenemos a Daniel Bryan que viene con una gran carrera independiente, a, de gente de Sheet tenemos a DinAmbros, tenemos a a Seth Rollins que también viene del independiente O, que viene del mundo independiente gente que están curtidos en luchar que tienen 100.000 batallas a sus espaldas y que saben lo que hacer en un ring no son luchadores de NFL o que vengan a, a, con mucho cuerpecito y que puedan hacer cuatro movimientos sino son luchadores que si les das tiempo te pueden dar grandes luchas
0: antes de despedirme Cien Punk Cien Punk o CM Punk como quieras llamarlo ¿cómo lo ves?
1: Eh, la sensación que te da estando allí es que ellos no cuentan con Cien Pan. o Pan sea, ellos ni mucho menos cuentan con que pueda volver, ni que pueda estar cerca el retorno de 100 Pan o W o sea, no es.
0: crees que es storyline, ¿no?
1: no, 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 ni mucho menos mucho menos. hubo gente, incluso es más, ahí se chillaba el nombre de 100 Pan, 100 Pan incluso en momentos cuando Daniel Bryan lo sacan con la camilla en el Main Event, la gente empezó a gritar 100 Pan como, no sé, como diciendo bueno, o sea, si a Daniel Bryan se lo cargan es porque ahora va a entrar Cien Pan y va a entrar aquí y va a destrozar todo esto y WWE en ningún momento la, la intuición que a nosotros nos da es que en ningún momento está pensando en que Siempan vaya a volver aún así sigan haciendo merchandising de él me imagino que de, de manera de económica pues, le va a salir rentable esto a, a WWE pero ni, se, ni está ni se le espera Pues
0: muchas muchas gracias Carlos por, por esta WrestleMania. Eh, volveremos a hablar para ya un poco del wrestling que te gusta más de verdad, el wrestling más técnico, el wrestling más puro pero nada, es muy interesante la experiencia de primera mano de la Wrestlemania eh, esa recomendación de vivirla que yo sinceramente me gustaría también poder hacerlo algún día. Y, y nada, nos vemos en otro programa que en el que hablemos también de Breslin.
1: Pues nada, yo encantado. Ya sabes que cuando tú quieras, Isaac, aquí estamos para, para lo que necesitéis. Y hasta aquí ha llegado
0: el GX Podcast de esta semana. Eh, muchas gracias a Carlos Gasco por todo lo que nos ha comentado Sus experiencias de la Wrestlemania eh, A todos vosotros eh, recordar que nos seguís en gisplotation.es Y también pues, en el canal de Youtube, en el canal de iBox etcétera Y que si nos queréis ayudar, aparte de pues, escucharnos y compartirnos en las redes sociales Tenéis eh, una tienda de merchandising Una tienda dedicada a camisetas de diseños exclusivos nuestros eh, que solo están disponibles eh, pues 10-15 días. Y una vez que está pasado ese tiempo, ya quedan eliminados y pasamos a un nuevo diseño. Así que si queréis ayudarnos a seguir haciendo material nuevo, tienda gx.es o también en la página web gx.es tenéis otras opciones para ayudarnos. Eh, recordad también que estamos en las redes sociales y que estamos en iTunes, en iBox en nuestra propia web, en YouTube. Así que allá donde nos queráis seguir, acompañadnos, que nosotros estamos encantados y volvemos en 15 días con otro programa del GX Podcast.